2: Bonjour à tous, il est 14h, bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure et demie de débat et d'actualité avec au sommaire aujourd'hui des habitants de la ville de Neuilly sur scène sans gaz. Pour quelle raison Une coupure Un problème énergétique? Pas du tout. Un militant CGT qui a commis un acte de sabotage, il y a une plainte contre lui. Nous serons en ligne avec une personne impactée. Jamais les professeurs du public se sont autant. Auto-censuré en classe en cette journée de la laïcité, le 9 décembre, les résultats édifiants de cette grande enquête menée par l'IFOP que vous découvrirez. Et puis cette question, faut-il interdire la chasse, le week-end, les jours fériés et pendant les vacances scolaires Une proposition de loi d'un député écologiste ravive le débat. Mais avant cela, c'est l'heure du journal. Avec vous,
3: Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël. Bonjour Kelly, bonjour à tous. C'est à l'occasion de la journée nationale de la laïcité. L'IFOP réalise une étude sur les atteintes à la laïcité. Le résultat est inquiétant. Le port des tenues religieuses ou encore le taux d'absentéisme lors de certains enseignements ne cesse d'augmenter. On y apprend également que 49% des enseignants se sont déjà auto-censurés dans leur enseignement. C'est 10 points de plus qu'en 2020. Les explications de Marine Sabourin.
4: C'est un constat alarmant. 52% des professeurs s'autocensurent dans leur enseignement contre 43% en 2020 afin d'éviter de possibles incidents sur les questions de religion. Un phénomène particulièrement présent en REP, zone d'éducation prioritaire. Dans les établissements publics, le nombre de professeurs confrontés à des contestations a considérablement augmenté depuis 2020, notamment sur les sujets tels que la mixité filles garçons.
1: Elle arrive avant la laïcité par exemple.
4: Et là on est à plus 9%.
2: De, de professeurs qui expriment avoir constaté euh,
4: ce, ce, ce type de, de, de remise en question de leur enseignement. Une contestation qui s'exprime également en histoire-géographie lors de cours liés à l'histoire des génocides ou des religions. On sent bien que cet enseignement est particulièrement sensible et que les professeurs qui enseignent cette discipline sont particulièrement
2: vigilants,
5: s'autocensurent plus que les
4: autres. Depuis septembre 2021, près d'un enseignant sur deux a été confronté à au moins une atteinte à la laïcité, avec notamment le port de couvre-chef à caractère Religieux. Enfin, parmi les professeurs ayant constaté le port de tenue religieuse dans l'enceinte d'un établissement, seulement un sur deux le signale à l'administration. Un principe de laïcité à l'école qui vacille depuis l'assassinat de Samuel Paty et des professeurs seuls face à cette situation. 77% d'entre eux considèrent que le ministère de l'Éducation nationale n'a tiré aucun enseignement de sa mort en 2020.
3: Covid, bronchiolite, grippe, cette triple épidémie gagne du terrain et inquiète les Français en ces fêtes fait... De fin d'année, dans une tribune publiée ce jeudi, 12 associations de malades exhortent le gouvernement à réinstaurer l'obligation du masque obligatoire dans les lieux clos. Ils demandent à ce que l'on pense davantage aux personnes vulnérables. Et vous, qu'en pensez-vous Êtes-vous prêt à un retour du masque obligatoire, notamment dans les transports On vous a posé la question.
4: Si c'est nécessaire, il euh, n'y a pas de problème. C'est quand même un endroit plein de promiscuité, donc, euh, bon après voilà, hein, c'est pas le plus agréable, mais s'il faut le faire, je le ferai. Il n'y a pas de souci. On est plus à ça près. On les a déjà eus, voilà. Si
6: s'il ouais. y a besoin, on s'est entraîné. On, s on <rire> le fera,
4: On s'est entraîné.
7: Oui, bah oui, si ça permet de protéger les gens, pourquoi pas J'ai des amis quand même qui ont eu des, euh, des cas un peu qui ont été des cas un peu compliqués. Du coup, euh, j'essaie de quand même de faire attention. Donc, voilà.
3: Et du côté de la vaccination contre le Covid-19, la campagne de rappel piétine, notamment chez les plus de 60 ans. Ce matin, François braun le ministre de la Santé, a assuré sur RMC que tout le monde pouvait se faire vacciner. On l'écoute.
8: L'autre message qui est important, c'est que tout le monde peut se faire vacciner. La vaccination n'est pas réservée aux personnes à risque ou aux plus de 60 ans, comme j'ai pu l'entendre. La vaccination, c'est pour tout le monde. Mais... La cible, même si le terme n'est pas très bon, la cible pour moi, ce sont les plus fragiles, bien évidemment.
3: Et puis football, J-1 avant France-Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde au Qatar. En conférence de presse ce matin, Hugo Lloris appelle à la prudence et concernant la sélection anglaise, le capitaine des Bleus assure qu'il s'agit d'une équipe que les joueurs de l'équipe de France connaissent très bien. Écoutez.
9: Les Anglais sont reconnus partout dans le monde. Euh de par leur championnat grâce à la Première Ligue, grâce à leur club très compétitif en Coupe d'Europe. Donc, euh, pour la plupart de, de, de nos joueurs, on les, on les connaît très bien. On a l'habitude de, de les affronter. Pour d'autres, on les côtoie au quotidien euh, en Angleterre. Mais euh, voilà, si on peut, si on peut approfondir euh, les connaissances des uns et des autres, on, peut, on, on va le faire.
3: Et on termine avec les fans de Johnny Hallyday qui lui rendent hommage aujourd'hui à la Madeleine. Cinq ans après sa mort, des centaines de personnes sont sur place. Plusieurs tubes de la star ont résonné. Ce matin, une messe a eu lieu dans cette église parisienne, devenue lieu de mémoire pour les fans depuis les obsèques du rocker. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux interrogés au micro de CNews.
10: J'ai 64 ans depuis l'âge de 12 ans que je suis Johnny et tout ça. Et là, c'est un manque... Incroyable. L'homme est parti mais le chanteur reste. Il restera jusqu'à temps qu'on disparaisse tous.
9: Ça va faire plus de, 40 ans, plus de 50 ans qu'on le suit. Voilà. Et c'est au jour d'aujourd'hui c'est le seul qui a pu réunir autant de
3: monde de différents, de différents âges. C'est-à-dire du petit au plus grand, donc de 7 à 77 ans. Voilà pour la belle équipe, voilà pour l'actualité. La belle équipe continue, à présent, avec Nelly Mathias et ses invités.
2: Venez avec nous, venez avec nous, michael En tout cas, déjà 5 ans, la mort de Johnny. Euh, c'est fou. Merci, michael On vous retrouve à 15h. La belle équipe, donc, justement, puisque vous en parliez. Yvan Rioufol est aujourd'hui parmi nous. Bonjour. Et également, Philippe Bilger. Bonjour. Et puis, sont venus en, refort, Michel en renfort Michel
10: Chevalet. Oui, c'est
2: le renfort. En renfort. Et notre spécialiste des questions économiques à CNews, Eric De maten on va évidemment parler des coupures d'électricité. Michel Chevalet, on compte sur vous pour nous expliquer ce test qui a eu lieu ce matin, dont on ne sait rien, rien du tout, rien n'est sorti.
10: Ah, C'est bien verrouillé. Hein
2: très verrouillé. Euh, avant cela... Euh, C'est une histoire dont on débattait hier. Philippe Biger, vous n'étiez pas sur ce plateau, mais ça ne vous a pas échappé. Cette professeure.
0: l'émission a été réussie ah, Merci, si,
2: Philippe. Vous nous avez regardé. Le... Vous avez vu cette professeure donc de sciences ah. po Paris qui donnait des cours de danse de salon, notamment tango, depuis des années aux élèves et qui dit donc avoir été euh, licenciée par, la... par les LIEP de Paris. Pourquoi Eh bien parce que euh, quelqu'un aurait porté plainte contre elle, l'aurait accusée d'être sexiste. Et avoir eu des propos discriminatoires. Pourquoi Elle, elle dit qu'elle voilà, qu utilisait le mot « homme » et « femme », alors qu'on lui avait dit d'utiliser le mot « leader » et « follower ». Elle était ce matin invité de Pascal Proust. Écoutez-la.
1: Ils sont poussés à bout par quelques extrémistes qui veulent renier tout et casser tous les codes. La danse de salon a des codes, c'est régie Moi, j'étais employée pour exercer une profession avec des codes, d'accord J'ai fait réflexion et je l'ai dit, donc ça doit être peut-être à ça que fait référence l'élève, que justement euh, dans la danse, mais il y a tellement de personnes homosexuelles, certaines personnes ont créé ce qu'on appelle des cours de same sex. C'est leur problème si en cours de same sex, ils considèrent que ce n'est pas quoi, discriminant. Quoi, que...
11: Les cours pour les gens de même sexe Justement, les non, gens pour... qui dansent hommes et femmes, femme, femme.
1: parce que ça permet justement et ces gens là disent follower leader. S'ils veulent attraper follower leader, c'est leur problème. Mais, mais Moi, je ne le, le veux dernier. pas.
2: Alors là, que La direction de Sciences Po Paris a communiqué. Elle se défend d'avoir licencié cette professeure, dit au contraire qu'elle est partie d'elle-même, qu'elle a choisi de démissionner. Vous allez voir le communiqué. Euh, c'est un peu long à lire. Je ne vais pas tout vous le dire, mais elle s'engage, elle rappelle que Sciences Po s'engage contre toute forme de discrimination et dénonce fermement les mensonges et l'instrumentalisation politique générée par la démission d'une professeure de danse. Alors, nous, avons, nous sommes en ligne avec Roland Dana. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, vous êtes professeur de danse de salon, vous êtes responsable du, de l'école de danse Georges et Rosy, c'est un endroit mythique depuis des décennies à Paris, c'est rue de Varennes. Donc c'est votre métier aussi d'enseigner les danses de salon. Euh, Est-ce que vous avez compris cette Polémique. Vous, comment ça se passe dans vos cours
9: Alors, c est, c est, c est, ça me dépasse parce que euh, je, je ne comprends pas ce, cette polémique qui prend des proportions euh, si énormes. Euh, nous sommes à 300 mètres de, de Sciences Po. Nous recevons régulièrement euh, des élèves de Sciences Po, que ce soit en cours privé ou en cours collectif. Et on n'a jamais eu ce genre de problème de polémique. Alors, les termes que... Que nous utilisons, euh, hommes, femmes, on ne les utilise pas vraiment parce que ça, c'est dans le cadre euh, médical, qu'on utiliserait ce mot, mais on utilise surtout danseurs, danseuses. Maintenant, si un groupe privé comme SOSPO nous demande euh, de, de les appeler followers, leaders, c'est un groupe privé, c'est les clients, et euh, ils ont euh, décidé, ils ont toute liberté et démocratie de, de choisir ce qu'ils souhaitent.
2: Donc vous ne vous poserez pas de problème. Mais vous n'avez jamais vous parler d'élèves de, de Sciences Po qui, qui viendraient suivre vos cours. Mais est-ce qu'en général depuis, euh, ça fait quoi, peut-être quatre décennies que vous, vous, vous enseignez euh, les danses de salon Est-ce que vous avez déjà eu des incidents Est-ce que quelqu'un vous a euh, déjà fait la remarque comme quoi c'était sexiste ou discriminant de, des danses de salon voilà où c'était uniquement les hommes et les femmes Est-ce que vous avez déjà eu ce genre d'incident
9: non, on n'a jamais eu ce genre de problème. Et dans nos cours, nous avons, nous avons des homosexuels féminins ou masculins et nous n'avons jamais eu ce problème. Il y a un comportement euh, correct. Euh, les, euh, que voulez-vous que je vous dise La danse de salon, c'est fait pour danser en couple, mais on a toute liberté de danser entre hommes ou entre femmes. Euh, chez nous, nous avons quelques couples hommes ou femmes qui le font, et nous ça ne nous dérange pas du tout et ne dérange pas les autres.
2: Et vous n'y voyez pas quelque chose de contraire à la danse, de danser, que deux femmes ou deux hommes dansent ensemble
9: ben, Vous savez, l'origine du tango, c'était que les hommes dansaient ensemble.
2: <rire> C'est vrai, d'ailleurs, vous avez raison. Euh... Alors maintenant,
9: on ne peut pas interdire les, les hétéros de danser euh, en sexe opposé. Euh, généralement, les hommes viennent pour danser avec les femmes, et, et les femmes avec les hommes... Euh, et, et là non plus, on ne les interdira pas de, de danser ensemble.
2: Je pense que, que oui, allez-y. Dans
9: la danse, il y, a, il y a une liberté, il faut qu'il y ait une liberté. Et la danse, c'est une expression corporelle où les gens peuvent s'unir comme ils le souhaitent.
2: Mais donc, si je comprends bien, euh, vous, vous dites finalement qu'elle a été, euh, cette professeure de danse, Valérie, a été trop rigoriste dans son interprétation du tango oui.
9: Je pense qu'il y a une, un certain orgueil et autorité qu'il qu ne faut pas. Avant tout, on est artiste. Si on est professeur de danse, on est danseur. Et on n'a pas on a à polémiquer ce sujet-là. Je pense qu'il y a un autre problème que, que cette polémique. Ça va plus loin, je pense.
2: Mais qu qu'est-ce qu que vous voulez dire, ça va plus loin Qu'est-ce que vous y voyez
9: ah, Je ne connais pas la... Euh, politiquement, le... je pense qu'on n'a pas à mettre notre politique personnelle euh, dans un cours de danse. Euh, on peut avoir un avis politique, euh, personnel, mais qu'on n'a pas à partager avec d'autres.
2: Je vais donner la, la parole en plateau, vous restez avec nous, Yvan Riofol et Philippe Bilger, donc, qui, qui vous écoutent. Euh, Yvan, hier, quand on a abordé cette, cette polémique qui prend de l'ampleur, vous étiez scandalisé par, euh, par l'utilisation de ces mots, par exemple, leader, followers, par le par le fait qu'on puisse avoir deux femmes ou deux hommes qui, qui dansent ensemble vous non, étiez non, totalement non, ça non ça non, ça, non pas mais pas pensé, non. vous en tout cas vous te, vous étiez à côté et en soutien de cette professeure de danse Mais
11: je le suis toujours oui. je le suis d'autant plus qu'en fait maintenant il y a une inversion du procès c'est cette professeure à qui on veut faire le procès de sous-entendus sous politiques, si je comprends bien ce monsieur, euh, qui estime que parler d'hommes et de femmes, c'est employer des termes médicaux. Excusez-moi, mais hommes et femmes, ce ne sont pas des termes médicaux, ce sont des termes littéraires. Alors je veux bien qu'on emploie danseuse danseurs, mais je pense même que Sciences Po n'aurait pas employé danseuse-danseur, il aurait employé une écriture, une écriture inclusive. Et c'est ceci qu'a dénoncé... On ne va pas leur
2: prêter des... Mais
11: si, euh, des Sciences procès, Po Sciences Sciences prix, Sciences écrit en écriture inclusive. J'ai entendu cette professeure dire qu'elle recevait ses consignes en écriture inclusive. Et pas qu'elle. Donc il n'y aurait même pas de danseurs-danseuses. Et puis d'ailleurs, interrogeons-nous pourquoi est-ce qu'on prend des anglicismes, followers, etc., follower, etc., ou leader et doit... follower. Donc y a t -t -tous, ces, tous, ces, tous ces mots sont insupportables à entendre. Mais surtout, ce qui est le plus insupportable, c'est que dès que vous avez quelqu'un, en l'occurrence cette femme professeure, qui s'insurge contre ce wokisme de salon, elle, elle fait du tango de salon, mais il y a un wokisme de salon, dès qu'elle s'insurge et qu'elle commence à dire que cela commence à bien faire d'avoir des leçons de morale de ceux qui interdisent de parler d'hommes et de femmes, immédiatement, c'est elle qui est accusée comme étant en fait une redégat ou une, visiblement une obscurantiste, une réactionnaire ou tout ce que vous voulez. Et donc, je suis d'autant plus furieux qu'en effet, maintenant, c'est l'inversion de la preuve.
2: Philippe Bilger.
0: Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Yvan Rigoufolle. D'abord, j'ai été heureux d'entendre et de voir cette femme. Courageuse. Dans l'époque actuelle, il fallait avoir du courage pour maintenir contre vents et marées et quelques jeunes gens qui l'accusaient de discrimination et de racisme que le terme homme-femme est tout à fait normal et d'une banalité extrême. Deuxième élément, ça n'est pas faire de la politique que de rappeler cette distinction de nature. Je trouve qu'il y a une manière totalement scandaleuse d'introduire de manière totalitaire. Une contestation de données naturelles et cette femme a été obligée de partir parce qu'elle portait haut le pavillon de, de l'évidence et ça je trouve que Sciences Po se défausse un peu confortablement de sa responsabilité. Je
11: trouve que la respons pour aller dans, dans votre sens, la responsabilité de Sciences Po aurait dû être d'aller à la défense de ce professeur-là et non pas de l'accabler comme elle vient de le faire. Ils le sont communique.
2: visiblement en défense de, de, des élèves. Vous avez vu le communiquer. Plusieurs oui. se Absolument. sont sentis Quelque... offusqués et se sont plaints de la, oui, de la professeure. C est, c
11: est là est le scandale. Le deuxième scandale est là. On Merci beaucoup
2: Roland-Denard d'avoir été avec nous. On va passer à un Bien. autre sujet qui sont les coupures d'électricité. Vous avez vu que Bruno Le Maire se voulait Éminemment rassurant aujourd'hui. L'objectif, je cite, de passer l'hiver sans difficulté et sans coupure est à notre mmh. portée. On y arrivera. au <rire> oh les cœurs, ça vous fait tous étonnant, rire. Étonnant. <rire> ça nous fait tous rire, et euh, effectivement. Mais juste avant, petite parenthèse, parce qu'à euh, Neuilly-sur-Seine, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, mais 1200 foyers ont été privés de gaz. Et là, on ne parle pas de coupure d'énergie, on parle d'un acte de sabotage. On fait le point euh, avec ce sujet de la rédaction.
10: Voilà la chaudière et puis ben, le, le petit bouton rouge qui nous indiquait qu'il n'y avait plus de gaz.
4: Il est 7h du matin quand Claude s'aperçoit que le gaz a été coupé. Dehors, à cette heure-ci, les températures sont en dessous de zéro. Et à l'intérieur, il n'y a plus de chauffage depuis deux heures. Comme Claude et sa femme, Marie-France, plus de 1200 habitants de Neuilly ont été privés de gaz. Depuis le sabotage d'un des grévistes CGT au sein de GRDF, impossible d'utiliser les plaques de cuisson. Plus de gaz. Le couple, qui vit ici depuis 1976, n'avait jamais vu ça et redouble d'astuces pour lutter contre le froid.
11: On est bien sous la peau de mouton
4: Ah bah oui, moi ça m'a réchauffé. Ah bah. Si certains gardent le sourire, d'autres en font grise mine.
7: Il y a des, des, des personnes âgées, il y a des enfants en bas âge, c'est pas normal. Nous on n'est plus chauffé, il fait 14
4: chez nous. Dans un communiqué, la mairie demande à ses habitants qui seraient toujours privés de gaz de contacter au plus vite GRDF.
2: Éric Derry de matin, je vous voyais rire, non, mais c'est pas, pas, ces pas drôle pour les pauvres habitants. On va être en ligne avec un habitant dans, quel... <rire> 14, dans quelques... Fond, hein. dans 14,
11: temps. mais c'est vite tombé, c'est ce que je voulais dire.
2: Bah, mais... non, on, oui, euh, on a bien compris. On va être... Euh... Oui, Yvan, qu'est-ce que vous voulez dire Non,
11: non, mais c'est étonnant, en effet, mais pourquoi, ouais. de quel droit euh, ce sabotage Mi Militant pour...
2: CGT. On a contacté la mais mairie. Il faudrait aller sur ce système, militant
11: CGT et lui couper le gaz et l'électricité à lui-même. Il y a une demande déjà contre lui,
2: qui a été lancée par la mairie. C'est bien le moins des choses, oui. Exactement. Ouais. Les, euh, le gaz est censé revenir pour ceux qui ont été impactés, euh, la plupart, c'est revenu. Et pour ceux chez qui ce n'est pas encore revenu, les choses devraient être euh, revenues à la normale, mmh. on va dire, dans la journée. On, va, je vous, on attend d'une minute à l'autre un, un habitant pour, pour euh, nous parler de ces, de ces coupures de, de gaz. Ah, ça y est, il est avec nous. Euh, bonjour, monsieur... Voilà, vous, 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 vous voyez, je vous vois, vous êtes, vous êtes avec nous. Lucas Véran, Donc, vous habitez Neuilly-sur-Seine, vous avez été impacté par ces coupures de, de gaz, intempestive, fortement intempestives, vous en êtes tout déjà Est-ce que le gaz est revenu
7: Le gaz est revenu ce matin, effectivement, merci beaucoup de, de, de vous tenir informé de l'évolution de la situation. Le gaz est revenu ce matin après un peu plus de, de, de 24 heures. Euh, du coup sans aucun gaz donc euh, me concernant c'était sans chauffage euh, et comme vous l'imaginez en plus étant dans, dans un appartement assez mal isolé euh, il a fallu euh, bah, redoubler de courage pour affronter la nuit euh, avec un pull bien chaud euh, mais tout est revenu dans l'ordre donc euh, voilà et, euh, Vous n'avez
2: pas l'air traumatisé pour non. autant mais... Euh, comment... Non alors,
7: alors me concernant je suis pas traumatisé parce que euh, à, je n'ai pas d'enfant de je, bas âge, je, je suis bien portant et, et fondamentalement... Euh euh, je suis plutôt économe, vous voyez, je suis les recommandations du gouvernement, donc je me chauffe assez peu. Néanmoins, je sais que dans l'immeuble et, et à travers lui, euh, le quartier, il euh, bah, y a des situations qui sont beaucoup plus criantes de difficultés et, euh, et ça a causé vraiment des, des problématiques avec des personnes qui ne peuvent pas se doucher, euh, des, des enfants qui sont pétrifiés de froid et euh, bien évidemment qu'un préjudice comme celui-là Résultant d'un acte de malveillance et fortement condamnable. pour...
2: Alors justement, j'allais vous poser la question, parce que là, c'est pas du... On parle beaucoup des coupures d'électricité, des problèmes énergétiques en ce moment, mais là, c'est un acte de sabotage à la part d'un militant CGT. Je le rappelle, une plainte a été déposée par la mairie de Neuilly-sur-Seine. Quand vous avez su que voilà, c'était pas lié à un problème énergétique quelconque, ou un... ça aurait pu être un problème technique ou quoi que ce soit, mais que c'était un acte de sabotage, et vous l'avez dit, vous, ça va, mais il y a des personnes pour lequel c'était un peu plus compliqué de vivre sans gaz et que la situation aurait pu mal tourner. Comment avez-vous réagi est là votre... Comment exprimez-vous votre colère
7: bah, Ma colère, elle est assez simple. Elle est de dire euh, on comprend l'action syndicale, on comprend les différents droits euh, qui sont inhérents à cette action-là et aux revendications qui sont celles des syndicats. En revanche, effectivement, il y a une limite, c'est la loi, et, et, et encore plus que la loi, c'est l'atteinte à l'intégrité des personnes euh, dans leur capacité à se chauffer, dans leur capacité à faire... Euh, la cuisine dans leur capacité bref tout simplement à vivre mmh. et ça c'est insupportable euh, C'est insupportable. Euh, et effectivement la, la mairie de Neuilly-sur-Seine a, a très bien fait euh, de déposer une plainte pour condamner ces pratiques parce que euh, le préjudice il est énorme euh, tout le monde se retrouve euh, il y a près de 1200 foyers qui sont concernés euh, les services de la ville ont fait le maximum pour mettre en place des, 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 des points de recharge euh, mais, mais Naturellement, euh, comme vous, vous vous regardez la météo comme moi et vous en êtes sans doute mieux informé, euh, c'est pas c'était pas le meilleur moment quoi. C'était pas le
12: meilleur <rire> moment. Donc. Euh... C'est
2: sûr. Eh ben, merci beaucoup d'avoir témoigné aujourd'hui oui. sur notre antenne. Réchauffez-vous bien et, et profitez du gaz, donc. Bah, tu mettre les <rire> Oui, en laine, c'est bien aussi. Hein. Euh, merci merci d'avoir été en direct avec nous. L'actualité, c'est aussi donc, je le disais, ce fameux test qui a été euh, organisé. Michel, vous nous expliquez ce qu'on a fait ce matin.
10: Alors, euh, bien vu, c'est silence radio. Ben bah, oui. Partout.
2: Oui. On, a, on a cherché pourtant ah, hein, à des informations. Il y a eu un test, ah. on l'avait annoncé. Qu'en est-il Comment après, ça s'est passé après, Rien.
10: grand cafouillage, douze euphémismes sur ce qui s'est passé à propos des coupures de courant, ça a été le président de la République qui a dit, silence dans les rangs, il n'y a que moi qui parlerai, ou oh, les préfets. Et donc toute l'information, ça nous a été confirmé, passe par les préfets. Voilà.
2: Donc là, on ne sait Parce pas que les préfets si le test doivent... a été concluant ou non, s'il y a des choses qu'il faut améliorer. Alors,
10: réponse, il faut, faut bien situer quest ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé quelque chose qui est somme toute classique, qui porte sur les coupures, mais que dans des grosses boîtes comme EDF, comme Enedis, euh, ou même le lancement d'Ariane, hein, il y a ce qu'on appelle des, des, des remises à niveau, des répétitions, de façon que les gens soient entraînés pour faire face à une situation. Alors je vais prendre un autre exemple que le, le, les coupures de courant, mais qui est, par exemple, quand il y a des tempêtes de neige, les sait qu'il va y avoir des tempêtes de neige. Le préfet sait que sur la région, il va y avoir des problèmes de circulation et des problèmes d'alimentation électrique parce que des arbres vont tomber, etc. Et la SNCF le sait également qu'elle va avoir des problèmes de rupture de caténaire. Donc, qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là On fait ce qu'on appelle une répétition, c'est-à-dire qu'on va, on, on va se mettre à un instant zéro dans la situation où il y a eu 20 cm de neige qui est tombée, est-ce que les chasse neiges sont prévues Est-ce que le personnel est là Est-ce que le personnel peut que arriver communes,
2: La communication se on, passe on remet de... en route tous oui. les
10: acteurs et on fait rejouer, si vous voulez, un peu en virtuel la, la, la situation. Remobilise les moyens. Et bien là, dans le cas de la coupure, comme il n'y a pas eu de coupure de, de délestage depuis longtemps et dans le contexte actuel qui est tout de même très très sensible sur le plan économique et politique, mm -hmm. eh bien dire, on va dire. RTE dit, ça y est, on va rouge, il va falloir délester, et on dit à RTE, allez, au boulot, organisez le délestage, parce qu'il va me manquer, mettons, 10 000 quelque chose comme ça. Voilà la situation. Et donc là, à RTE, de dire, je vais, en fonction des moyens que je vais avoir de courant, parce qu'ils sont variables d'une région à une autre, en fonction des lieux de consommation qui sont plus importants d'une région à l'autre, je vais soulager pour éviter les coupures stages soulager mmh. la fourniture d'électricité pour permettre de joindre, comme vous le savez, les, les, les deux bouts. Et donc, ça porte sur... Hein, L'échelon, c'est une région. Dans la région, euh, on passe au département. Donc là, le rôle du préfet, qui a tout coordonné, c'est ouais. lui. Et c'est le préfet qui va dire, donc, vous allez aller là, là, là ou là, ça va porter sur telle ville, et même Enedis va dire... Dans telle ville, je vais faire tel quartier. Cet autre quartier, je ne peux pas parce qu'il y a un hôpital, il y a les pompiers, et là, et où il y a les centres de, de télécom. Et ça va aller même, théoriquement, au niveau d'une rue. Et vous l'avez déjà vu, quand il y a des incidents électriques sur un transformateur, bah, la première chose, moi, quand j'ai eu des incidents, on va voir si les voisins ont du courant. Si les voisins n'ont pas de courant, on dit « Oh, c'est pas moi ». C'est pas moi, parce qu'on ne sait pas, mais c'est ça. Et puis, on va un peu plus loin, on appelle les copains, puis on dit… Ah ben bah non, mais moi j'ai du courant. Et pourtant, il est à, il est à 100 mètres parce que c'est très régionalisé par... Un jour, il je vous montre comment... Les lignes qui partent, voilà. Vous savez donc, on a, on a rejoué On a rejoué, on a rejoué ça. un voilà. C'est tout. Pour voir si
2: tous mais les acteurs
10: et le... les services d'information... Et les services. Oui, s'il
2: si, si y avait une bonne coordination. Mais pour l'instant, on n'a pas le, le, le bilan, le résultat de ces diverses. Il y, y en aura pas à mon avis. Il pas. Mais non. Euh, juste, vous saviez qu'ils avaient annoncé peut-être une. Euh, je vérifie en même temps que je vous parle. J'ai déjà vérifié tout à l'heure, mais ça aura peut-être changé. Peut-être une alerte orange pour lundi. Vous savez que mmh, les températures mmh, chutent. Oui. Euh, toujours pas d'alerte pour lundi. Hein.
10: Finalement, C'était mmh, voilà. une hypothèse en fonction de la météo. Ouais. Je vous fais rapidement la, la, la situation.
2: On la fait après. Tease. Après. Mmh. Merci. On fera le, rapide, le, le scénario et puis on parlera <rire> de l'impact sur les entreprises euh, et de ces, coup, de, de ces coupures d'électricité. Ce n'est pas si simple. On parlera également de cette grande enquête menée par l'IFOP. Nous sommes le vendredi 9 décembre. C'est la journée nationale de la laïcité. Une grande enquête sur le rapport des professeurs avec la laïcité. Vous allez voir, ils ne, sont, ils ne se sont jamais autant autocensurés. A tout de suite sur CNews. 14h30 avant de reprendre notre débat, le point sur l'actualité, Mathieu Devez.
7: Le signal EcoWatt reste en vert ce lundi. Le gestionnaire RTE ne prévoit pas d'aléas sur le réseau électrique en début de semaine prochaine, malgré un pic de consommation et une vague de froid attendue. Le dernier signal orange émis par la plateforme date d'avril dernier. Trois mois de débat sur la fin de vie, c'est le programme qui s'ouvre aujourd'hui pour quelques 200 Français tirés au sort. Ils conseilleront en mars le gouvernement sur un éventuel changement de loi. Le cadre d'accompagnement de fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits C'est la question qui occupera cette convention citoyenne. Enfin, la fête des Lumières prend ses quartiers à Lyon. Elle a débuté hier sous le signe de la poésie, de l'humour, mais aussi de la sobriété énergétique. La mairie a misé sur des éclairages LED peu énergivores. 2 millions de visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche soir.
2: Magnifique, il faut aller en profiter mmh. si vous avez la chance. Michel Cholavalet est avec nous, mmh. Yvan Riaufol aussi, Eric de mmh. et Philippe Bilger. On reprend notre débat sur euh, justement la crise énergétique. Mmh. Et euh, vous, me vous venez de me le dire, au fait, c'est vrai que depuis ce matin, nous comptons deux réacteurs nucléaires supplémentaires. Donc, voilà. 40 sur connectés sur. 56. Il euh, y en a encore qui manquent à l'appel. Hein. Ah bah en, oui, ça euh...
11: fait 16. Il en manque 16. <rire> ouais, quand même il y en a encore beaucoup. qui manquent à l'appel et j'ai entendu, pardon, oui, Mme oui. euh, Anne Lauvergeon, qui était l'ancienne patronne d'Areva, déclarer il y a deux jours que l'on pouvait réactiver, mm. si on le voulait, on pouvait réactiver Fessenheim. C'est-à-dire mm. que Fessenheim pourrait refonctionner ah bah, s'il y avait une décision politique. Euh, je mm. dis ça, moi je n'y connais rien, mais Mme Lauvergeon le dit. Donc euh, ah bah, c'est bizarre alors, que ça n'a pas été remis. On peut peut-être changer d'avis. Pardon, ils, ils vont peut-être changer d'avis. Ça m'étonnerait qu'en effet, ça. ils changent d'avis, mais en oui. tout cas, c'est intéressant à savoir que fait Fessenheim, parce qu'on nous avait dit que Fessenheim, ah, maintenant, c'était trop tard. Peu, et...
10: je, ça, ça me gêne un peu d'entendre je, 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 réper,
11: je répercute ce qu'a dit Mme Le Gallon. Voilà, Moi, je n'ai mais... aucun naturel. Pourquoi ah, ça vous gêne pourquoi, pourquoi ça vous oui. gêne, gêne. Elle n'a pas brillé dans ce domaine-là, Ah, je ah, sache. Voilà, ah, oui, je ne bah, comprenais bah, pas vous. Oui. Elle, elle a une expertise oui, oui. Euh, technique qu'on peut peut-être lui prêter malgré tout. Oui. Ah, bon, oui. voilà. je, euh, je, moi, je voudrais vous faire écouter Emmanuel Vargon.
2: alors, euh, dans Comment? ces cas-là. Emmanuel Vargon, qui est la présidente de la commission de régulation de l'énergie sur oui. le, les réacteurs nucléaires français, où nous en sommes. Est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres qui, euh, qui pourraient être en état de marche Eh bien, écoutez sa réponse. En fait, on a
4: eu un choc qui est que EDF, pour des raisons liées à un phénomène qu'on appelle la corrosion sous contrainte sur les
2: centrales mm. et à des décalages de maintenance,
11: 18 a perdu
2: hein. en gros un
4: quart de sa production nucléaire par rapport à d'habitude, ce qui est énorme. Et ça va prendre plutôt quelques années pour être totalement en retour à la normale. Quelques années bah, On pense que cet hiver c'est un peu délicat, probablement l'hiver prochain
2: encore, et puis chaque année ça va s'améliorer. Voilà, Michel Chevalet, ça va prendre plusieurs années. Hein.
10: Oui, oui, mmh. non, mais il euh, y, y, y a quand même juste une remarque tout de même. Le président de la République a dit silence dans les rangs. Mmh. Hein, J'ai sifflé la fin de partie, c'est terminé. Maintenant, mmh. ceux qui ont l'ouvre, qu il faut qu'ils soient. Et puis chacun, il en remet encore mmh. oui, sa couche euh, sur mmh. son avenir. Voilà.
2: Oui. Coupure d'électricité, on en parle, ça nous inquiète. Ouais. Il y a beaucoup de, de nombreuses craintes de la part des Français. Et alors certains ont eu un test géant, une sorte ouais. d'exercice involontaire, imprévu hier. Ça s'est passé à Paris, dans le centre de Paris. Euh, de nombreux foyers, je ne sais pas si ça avait été votre cas, ont été privés d'électricité.
1: Ça a quand même semé la pagaille. Clémence Barbier. Ah bah oui. Dans ce quartier du centre de Paris, c'est le noir total.
4: Paris 5e. Coupure totale d'électricité dans le quartier.
1: Hier, vers 22h15, les lampadaires feux rouges et immeubles sont éteints. Plusieurs arrondissements de la capitale sont privés d'électricité. Jusqu'à 125 000 clients sont impactés. La coupure a surpris les habitants.
7: On allait pour voir un spectacle de jazz et puis d'un coup le, tout le bloc de quartier dans le noir. Donc euh, un peu intrigué,
3: bien évidemment. Noir complet, il n'y avait plus rien du tout. C'est vrai que c'était impressionnant à voir. Ouais.
1: L'électricité a été rétablie dans la plupart des foyers avant minuit. La panne vient d'un incident technique sur un transformateur, selon les gestionnaires de réseau Enedis et RTE. On
7: s'est demandé ce qui se passait. On s'est dit, bah, on pensait que c'était pour janvier le délestage et c'est avant, non Donc euh, voilà, on s'est juste posé la question et on a continué à faire notre vie.
1: Des analyses seront lancées pour déterminer la nature de l'incident. Selon RTE, cette panne n'a aucun lien avec les coupures de courant programmées et ciblées qui pourraient survenir cet hiver en cas de surcharge du réseau électrique.
2: Mmh. Voilà, C'est une panne de transformateur. Hein. Ça n'a rien à voir avec les, les coupures.
11: Des euh, incidents incidents de réseau. mais on est très démunis. J'en ai vécu hein. une également. Témoignage en, en mon, direct. Quartier, en direct, oui, il y a 15 jours, dans le 10e arrondissement. Alors c'était une, une partie d'un quartier, naturellement, mais avec une panne d'Enedis, mais qui a duré très longtemps et qui, a fait, qui nous a fait euh, allumer, allumer des bougies. On l'a vu. Retrouver effectivement la, la, la pâle clarté des bougies.
2: Donc, ce qui est très joli, il hein, faut faire attention au risque d'incendie quand même. Joli, on redécouvre les et, ombres en
11: même temps et on des réchauffe. Et vous avez vu la ruée dans
2: les magasins de camping pour trouver voilà, les bah, 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 chaudes, des réchauds, des. Non,
11: mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont visiblement des installations un peu fragiles, parce que si ça se multiplie, ah, je parle des installations mis... en Enedis, parce qu'Enedis avait mis là beaucoup de temps, avait mis 7 ou 8 heures avant de réparer. Je parle de ça il y a 15 jours. Oui, mais soumis
10: Oui, je dirais. Sans parler de coupure de courant, le bon sens familial, vous avez chez vous une lampe de secours, des bougies, des trucs, enfin... — il faut les acheter, oui. Attendez.
5: Est-ce qu'on est appelait une lampe de poche, autrefois ?— des gens... des lampes lampes de poche. De
10: poche. On parle de, bah de l'impact oui, je... sur
2: les particuliers. Oui. Sur les entreprises, si jamais... Hum. On, on revient un peu à ces coupures de courant, si elles ont lieu en, en janvier, donc oui. si le, le froid persiste, l'impact pour les entreprises, il sera, il sera réel, hein.
5: Alors, il sera réel. Alors, c'est Il y a deux problèmes pour les entreprises. Effectivement, les coupures possibles. Hein, et quand on coupe deux heures, me dit-on, la CPME, qui est la Confédération des petites et moyennes entreprises, quand on coupe deux heures, c'est deux jours pour se remettre en route. Je ne pouvais pas le croire, mais c'est la réalité parce qu'il faut tout reparamétrer. Alors, je parle des industries. Je ne parle pas d'une entreprise de service où l'ordinateur s'arrête, il repart. Mais une entreprise vraiment qui produit... Deux heures égale deux jours, vous voyez, de désorganisation. Ça... Et puis le Pardon. problème aussi, je vous donne juste les. Bon, après bon. vous avez vu, reparamétrer effectivement. Et troisième problème, c'est l'absentéisme. Et là, tout mmh. à l'heure, je discutais avec Jean-Yves Duménil, Du Buisson, qui est le secrétaire général de, des PME. Il mmh. me disait. J'ai mes adhérents qui s'inquiètent parce que si on vous dit la veille, demain, coupure de courant dans l'entreprise, ne, ben, ne venez pas travailler, vous avez les enfants sur le dos, qu'est-ce que vous faites Comment les confier Alors du coup, ils viennent pas travailler. Voilà, c'est ça, ils viennent pas travailler. Donc absentéisme dans l'entreprise et vraiment gros problème d'organisation.
2: — Gros problème d'organisation. Et si on va même un peu plus loin, puisqu'on le sait aussi, il y a les, les hausses des factures d'énergie oui. qui se profilent. — Vous avez Pas raison. — Gros problème économique avec peut-être un, un chômage à la hausse au moins partiel.
5: — Alors ça, c'est peut-être le problème le plus grave. Oui. Parce qu'aujourd'hui, d'après les chiffres que j'ai obtenus, vous avez précisément 150 000 entreprises en danger. 150 000 entreprises oui. en danger à cause des factures oui. qui explosent. Et je vais vous donner juste un exemple. C'est le groupe William Sorin. Connu, c'est Panzani, c'est William Sorin ouais. sur les plats cuisinés, euh, c'est euh, Garbit. Eh bien, eux, carrément, ils ont euh, 8 usines en France, 4 vont être à l'arrêt. Et ils ont fait un accord euh, avec les syndicats pour que les 12 000 salariés, donc 12 000, ce qui n'est quand même pas rien, euh, soit, euh, ou 1200 pardon, je me suis trompé, 1200 salariés soient mis en activité partielle. Vous mmh. vous rendez compte Parce qu'à partir du 1er janvier ou du 2 janvier, Impossible de remettre en route les machines, ils ont trop peur des coupures. Et deuxièmement, que les factures explosent parce que là, on parle d'une facture qui va passer de 1 à 10. Oui, les deux euh, problématiques sont liées, Donc, hein. multipliées par 10. Alors, ils m'ont donné les chiffres. Hein. Ils payent actuellement euh, des, des factures qui sont à peu près des factures de, de, de 4 millions d'euros d'électricité. Actuellement, 4 millions elles vont passer à 40 millions. Ah là là. Donc là, vous êtes dix fois plus. Oui, oui, Chiffre que je tiens d'il
2: y a imagine, une heure oui.
5: euh, du directeur de, de, de l'entreprise.
2: Philippe Bilger. La
5: situation oui. va être
0: terrible, mais euh, si euh, on va être confronté aux tests prévus, si en plus on a affaire à des tests imprévisibles comme <rire> celui <rire> qu'a subi, c'est le quartier, le cinquième. Non, mais des gens vont bon, ça,
2: vivre l'enfer euh, voilà, des des de le
0: mm. et des entreprises. Mm. Vous avez totalement raison, Eric. Vont être obligé
5: de mettre la clé sous la porte. L'expression est. En tout
2: cas, non. ça nous a poussé à faire des, des économies. Hein. 10% oui. hein, de, de réduction.
5: Oui, alors vous avez une application qui s'appelle EDF et moi. Et là, EDF. Alors un, je ne sais pas que ça existait. C'est une application. Vous y allez, vous rentrez votre numéro d'abonné et vous savez combien vous consommez. Et combien vous avez consommé Et regardez, depuis qu'on fait peur aux Français, parce qu'il faut bien reconnaître que la peur a généré une, une remise un peu en question des, cons, des habitudes de consommation, 7 à 9 millions de consultations chaque jour et 140 millions de connexions depuis le mois de janvier. C est, c est, ils n'ont jamais mmh. vu ça. Ils s'y attendaient même pas. Du coup, ça a baissé 10% la consommation ah oui, électrique. Et je Même EDF, EDF était étonné Et petit geste simple. Vous coupez les veilles de, de vos appareils domestiques. Vous coupez les Souvent, il y a la diode ouais. qui reste à l'eau. Mmh. Il suffit de couper même le téléviseur. Le soir, souvent, mais juste sur veille. Vous économisez quand même 15%. Vous vous rendez compte Et si vous mettez votre programme de lave-linge euh, sur le cycle économique, vous faites 45 à 50% d'économie d'électricité. On ne sait pas, mais la machine la à laver vaisselle. à 30 degrés ou la machine à laver la vaisselle au cycle économique. Vous économisez pratiquement Je vais
0: être de m'occuper du, du la <rire>
11: Pourquoi
2: vous ferez votre... votre <rire> c'est honnête ça. de votre part, Philippe. <rire> est... euh, euh, et il y a, y a, il y a aussi oui.
11: une autre incidence Après, qui, n pour l'instant, n'a pas été abordée, mais qui il me semble se profiler, c'est celle de la fracture territoriale. Parce que mm -hmm. dans les délaissements que l'on voit poindre, on a bien compris que, dans le fond, ça n'atteindra pas les grandes agglomérations. Au prétexte, dans les grandes agglomérations, vous avez des hôpitaux, vous avez des lieux sensibles, mmh. des pompiers, etc., et qu'on ne peut mmh. pas euh, segmenter à ce point des interventions. Donc, il, il risque de se profiler des interventions dans les zones, à nouveau dans les zones rurales, c'est-à-dire qu'à nouveau, ah oui, une... cette France dite des gilets jaunes, pour aller vite, pour comprendre ce que je veux dire, cette France des gilets jaunes va à nouveau ouais. être pénalisée, a priori, je parle a priori, je n'ai aucun élément pour le dire, mais enfin, si vous, si vous décryptez les, les discours qui sont, euh, qui sont lancés mmh. pour l'instant... On comprend bien que les agglomérations seront privilégiées par rapport aux zones rurales à nouveau. Et donc, c'est le risque d'accentuer cette différence qui, qui que l'on a vue. Vous
2: approuvez, euh, Michel Chevalet.
11: Exact. Oui, ah. oui, oui, oui. D'où l'achat de groupes
5: électrogènes, d'ailleurs, en ce moment. Hein, vous avez un, un boom des ventes d'électrogènes. C'est oui.
11: ça, on appelle ça comme ça, un groupe électrogène. Des groupes électrogènes. Oui. Et c'est ça. Pardon oui, si on oui, oui, avant, ce dossier, avant je ne on sais passe pas. Mais... Oui, ah oui. On allait, oh, oh, je ne vais pas réinstruire le, la responsabilité politique évidente des Verts et, de, et du gouvernement sur la, le saccage du parc nucléaire, mais interrogeons-nous également sur le manque de discernement des sanctions qui ont été lancées contre le, la Russie de Poutine, parce que c'est également contre ah oui, vous la Russie.
2: On a lancé un gros dossier là. Oui. Ben
11: oui, ben oui, il va falloir quand même que l'on s'interroge sur la responsabilité de nos gouvernants en oui. tout, c'est-à-dire dans le saccage du parc et nucléaire et vouliez... également dans, dans ce manque de discernement. Il fallait sanctionner la Russie. Bah, il voilà, fallait-il sanctionner la Russie Sanctionner la Russie à notre détriment à oui, ce point. Peut-être qu'il ouais. y avait il également euh, des, ouais. des, des, un petit peu Faire
2: plus. Mais, de mesure,
11: un peu plus d'intelligence à, plus à mettre ça. dans ces sanctions, parce que ce sont des sanctions qui nous sanctionnent. Donc on est quand même dans l'imbécilité, pardon de le dire comme ça.
2: Oui. Mais moi
11: j'aurais aimé connaître
0: les solutions d'Ivan mm. pour remplacer ces sanctions qui nous pénalisent par d'autres. Mm.
11: Eh bien, je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas au gouvernement. Mais je trouve que vous si vous vous, vous, vous contentez d'avoir comme sanction des sanctions oui. qui nous sanctionnent, cela me paraît complètement déniant. Oui. Donc, il y avait peut-être d'autres sanctions que celles-ci, en tout cas.
2: Difficile, hein Non, non,
11: mais je, je mettais Yvan,
0: j'espérais le mettre en difficulté, mais il répond. Non, mais moi, je, je
11: suis un,
12: je suis un non, observateur. Mais...
11: J'essaie de, de donner, d'être le, 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 le porte-parole de ceux qui s'interrogent enfin, en posant des questions qui sont, dans le fond, des questions banales. Sur l'inconséquence de, de ces gouvernants qui nous ont mis ouais, dans cette ça. mouise, parce que ce sont eux qui nous mettent dans cette mouise-là.
5: C'est ce que me disait un chef d'entreprise tout à l'heure au téléphone. Il me disait finalement, euh, on, on est victime aujourd'hui des mesures. Poutine nous regarde, sûrement il regarde les télévisions occidentales, il oui. se dit, ah bah, j'ai mis à genoux l'Europe et les entreprises vont fermer. Il va y avoir des licenciements. Enfin, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Oui, et, et tout le monde se félicite russes,
11: malgré hein. tout que l'on tienne tête à tout titre. Moi, je veux bien qu'on tienne tête à tout titre. Je ne demande pas mieux, mais, mais ça ne me, me paraît pas être une très bonne chose. Ne...
2: On ne pouvait pas ne pas être quand même au, au côté des Ukrainiens.
11: — Non, oui. on ne peut okay. pas ne pas être. Mais enfin, on ne peut pas, okay. non, encore une fois... Alors là, du coup, au risque de me répéter, oui. il y a peut-être d'autres moyens mais de le faire plier. Bah, — que... Je les cherche, mais j'en bah, vois pas. Ouais. Alors <rire> peut peut je suis pas non plus un spécialiste. — Peut-être n'y en a-t-il pas à, ouais. sur ce, dans ce domaine-là, en tout il cas.
2: — Et voilà. Que, il n'y a pas seulement la guerre en Ukraine qui, a, guerre, a, voilà, qui nous, nous a amené à cette situation. — Il n'y a pas que la guerre Peut-être y a-t-il d'autres
11: manières de le sanctionner sur la guerre économique. — Non, mais je veux
2: dire il n'y a pas aussi que les effets de la guerre en Ukraine qui nous a amenés à cette situation. Il y a d'autres choses aussi. — Non, non. Il n'y
11: a Mmh. Genre, Je remercie juste Eric Dory
2: et Michel Chevalet qui sont venus sur merci. ce plateau pour parler de ces coupures de, de courant. Autre thème, nous sommes le 9 décembre, c'est la journée nationale de la laïcité et il y a une grande enquête menée par euh, l'IFOP sur plus de 1000 professeurs sur justement les atteintes à la laïcité, sur euh, le rôle qu'ils ont, sur le comportement des élèves vis-à-vis d'eux quand ils abordent certains sujets. Elle, c c enquête... Alors, il a rien de nouveau sous le soleil et j'allais dire, on ne découvre pas ces chiffres, mais elles restent édifiantes. On fait le point avant d'en parler. Marine Sabourin.
4: C'est un constat alarmant. 52% des professeurs s'autocensurent dans leur enseignement contre 43% en 2020 afin d'éviter de possibles incidents sur les questions de religion. Un phénomène particulièrement présent en REP, zone d'éducation prioritaire. Dans les établissements publics, le nombre de professeurs confrontés à des contestations a considérablement augmenté depuis 2020, notamment sur les sujets tels que la mixité filles garçons.
2: Elle arrive avant la laïcité par exemple. Et là on est à plus 9% de,
4: de professeurs qui expriment avoir constaté... Euh, ce, ce, ce type de, de, de remise en question de leur enseignement. Une contestation qui s'exprime également en histoire-géographie lors de cours liés à l'histoire des génocides ou des religions. On sent bien que cet enseignement est particulièrement
2: sensible et que les professeurs qui enseignent cette discipline
4: sont particulièrement vigilants, s'autocensurent plus que les autres. Depuis septembre 2021, près d'un enseignant sur deux a été confronté à au moins une atteinte à la laïcité, avec notamment le port de couvre-chef à Caracol Religieux. Enfin, parmi les professeurs ayant constaté le port de tenue religieuse dans l'enceinte d'un établissement, seulement un sur deux le signale à l'administration. Un principe de laïcité à l'école qui vacille depuis l'assassinat de Samuel Paty et des professeurs seuls face à cette situation. 77% d'entre eux considèrent que le ministère de l'Éducation nationale n'a tiré aucun enseignement de sa mort en 2020.
2: Nous sommes en ligne avec Michel Sadoun. Bonjour, merci d'être en direct dans la belle équipe sur CNews. Vous êtes consultant régulièrement interrogé sur ces questions de laïcité. Je voudrais revenir sur un chiffre qui m'a particulièrement euh, euh, étonnée dans cette enquête. 77% des professeurs interrogés considèrent que le ministère de l'Éducation nationale n'a tiré aucun enseignement de la mort de Samuel Paty en 2020. Je voudrais savoir... Évidemment ce que vous en pensez Et comment on peut expliquer que rien n'a été fait, qu'on a eu quand même un signal d'alarme plus que tragique euh, en 2020 On pensait que ça ferait bouger les choses. Eh bien non. Expliquez-nous pourquoi pour les professeurs ne se sentent toujours pas soutenus.
12: Écoutez,
8: je pense qu'il y a toujours une passivité de la hiérarchie. Euh, elle n'ose pas faire de vagues. Je vous rappelle que dans le, dans le collège même où Samuel Paty a été tué, euh, pour le moment, ils ont refusé... De, de, de rendre des hommages officiels pour ne pas heurter les élèves. Ils n'ont pas voulu renommer le collège en collège Samuel Paty pour ne pas faire de vagues. Donc je pense qu'il y a un problème au niveau de la hiérarchie. Il y a aussi un problème au niveau des professeurs eux-mêmes, puisque cette étude de l'IFOP montre que euh, la conception de la laïcité, en fait, a évolué chez les jeunes professeurs. Ils sont beaucoup plus libéraux, entre guillemets, que leurs anciens qui étaient beaucoup plus républicains et beaucoup plus fermes sur ces principes. À l'image de
2: la société, j'allais dire. Hein. Je vous interromps, mais c'est à l'image de la société aussi. On le sait, parmi les, euh, les jeunes Français, il y a une conception plus souple de la laïcité.
8: Tout à fait. Alors après, on peut se demander si c'est de la tolérance ou si c'est juste qu'ils qu plient totalement et qu'ils abandonnent face à un phénomène religieux et une résurgence religieuse qui est beaucoup trop importante compte tenu de l'immigration. On voit qu'il y a évidemment un lien entre cette immigration, la présence de l'islam dans certains quartiers et les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Donc, si vous voulez, c'est un problème très général à régler. Et je pense qu'actuellement, la laïcité, euh, non seulement dans les textes, celle de 1905 puis celle de 2004, n'a ne, ne, pas encore pris, compte, euh, pris en compte ces nouveaux enjeux de, dans la mesure où ils se présentaient et que le, les, les enjeux, notamment culturels, ne sont pas traités par notre conception de la laïcité. Voilà. Par exemple, l'Abaïa et le Camis, euh, sont des vêtements qui peuvent ne pas être qualifiés de religieux. Ce sont des vêtements qui ont une connotation culturelle. En l'État, les textes ne nous permettent pas vraiment de lutter contre ça.
2: C'est important ce que, ce que vous nous dites. Je vais faire réagir Philippe Bilger et Yvan Riofol juste avant. Écoutez Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, qui s'est félicité parce qu'il n'y a eu euh, que, entre guillemets, 353 euh, atteintes à la laïcité recensées. Vous savez que désormais on a les chiffres et donc c'est en baisse. On revient au chiffre de septembre. Écoutez-le.
10: Pour le mois de novembre, les chi le chiffre est de 353 euh, atteintes à la laïcité, 353 euh, signalements. C'est donc une baisse par rapport au euh, mois C'est une baisse par rapport au, au mois d'octobre. On revient au
0: niveau du mois de septembre. En fait, voilà. À peu en
10: près. Fait, ça nous incite évidemment à, à continuer, à la fois à continuer en veillant à bien appliquer la loi de 2004 avec fermeté et avec discernement, en accompagnant les équipes pédagogiques, en formant aussi les enseignants les chefs d'établissement.
2: Philippe Bilger. Oui, non, je n'ai même pas eu le temps de poser euh, ma question, vous euh, êtes beaucoup plus rapide. Je, mais...
0: je devinais où vous vouliez en <rire> venir, Clélie. Euh, D'abord, je suis frappé, non pas que je, que je dénonce la journée de la laïcité, mais... Par moment, je me dis que les problèmes de laïcité prennent une importance démesurée à l'école et qu'au fond, euh, on oublie ses missions fondamentales. On ne parle plus que de la laïcité. Deuxième élément... Les
2: missions fondamentales de, de... de
0: l'école, c'est-à-dire apprendre, absolument. Deuxième élément... Euh, Donc on en je... parle trop pour vous euh... Est On est obligé d'en parler, mais en même temps, je trouve qu'il ne faut pas faire de la laïcité une sorte de totem absolu mmh. qui empêche d'examiner le reste. Deuxième élément, je constate que, vous l'avez dit, Clélie, depuis l'assassinat de Samuel Paty, rien n'a été fait. Euh, ne... c'est évident et troisième élément là je suis peut-être un peu plus pessimiste encore, je me demande et je reprends ce qu'a dit Michael Sadoun est-ce qu'on peut imaginer une situation ligne, même avec un pouvoir fort <coughs> pardon, qui restaurerait la confiance de tous les professeurs, mmh. c'est cela qui me fait peur, la situation est tellement dégradée d'une telle méfiance, d'une telle gangrène psychologique et intellectuelle avec une telle emprise quotidienne d'une culture qui veut nous dominer que je crains qu'en définitive, on ne parvienne pas à retrouver la confiance du monde professoral.
2: C'est dur ce que vous dites, ouais, ouais. c'est très pessimiste effectivement.
11: Je... je...
0: J'ai la faiblesse de, de le penser, j'espère me tromper, Clélie,
11: bien sûr. Je
2: pense qu'Yvan Riaufol est tout aussi pessimiste. Oui, de...
11: je pense que nous payons un aveuglement volontaire, un endormissement face à ces grands phénomènes d'immigration, de, de peuplement qui ont été évoqués par Michel Toulouse. parce que l'école est en le fond... En première ligne, face à ce changement, il y a un changement de peuple, il y a un changement de culture dans certaines écoles, que cela plaise ou non. Et cela n'a pas, pas été mesuré à sa juste proportion, en tout cas par les autorités. C'est mesuré par ceux qui l'observent de loin et nous étions beaucoup alertés sur ce changement de civilisation, sur ce changement de religion-là. On voit bien que maintenant vous avez des jeunes français qui ne se reconnaissent même plus comme étant français, qui ne se reconnaissent plus, plus dans la culture
2: Le problème, ce n'est pas qu'il y a un changement de peuple. Si, ou si, ça. Non, Le problème, si. c'est s'il y a du prosélytisme. Non, Mais...
11: le problème, c'est qu'il y a un changement de peuple. Parce que dans ce changement de peuple, cela a apporté une nouvelle religion, une nouvelle culture qui a apporté ce prosélytisme-là. C'est-à-dire que l'offensive islamiste, elle ne vient pas de rien. Elle vient de cette nouvelle immigration Vous qui est en majorité que est une
2: politique derrière.
11: C'est pas, pas Et... politique, c'est civilisationnel. Nous, a... Nous assistons au cœur même de l'école à un choc de civilisation. Et l'école n'est pas préparée à ce choc de civilisation-là. Et personne n'a enfin, été préparé. Visiblement, les... Personne... les professeurs
2: ne le sont pas en tout cas. Sont pas personne
11: n'a été préparé à ce choc de civilisation-là. Pas même les autorités qui continuent à dire que l'immigration est une bénédiction du ciel ou quasiment, parce qu'on est encore dans cet enfermement-là. Et donc, il n'est pas étonnant que ces processus de d'habitude, de, de soumission à un islam qui terrorise se, 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 se fasse également au cœur de l'école et au cœur même d'un corps professoral qui n'est pas fait non plus pour recevoir des coups et qui, qui n'a pas été formé à, la, à cette résistance. Enfin, il y a, il y a des cas exceptionnels et ceux-là sont à encourager. Mais je, encore une fois, ce n'est pas, pas de désigner les professeurs comme étant responsables qui, qui serait la solution, c'est effectivement d'accuser à nouveau euh, les dirigeants et derrière les dirigeants toute cette idéologie. Euh, des bons sentiments qui, qui a fait croire qu'en s'ouvrant aux autres, on allait, on allait accéder à la paix universelle. On voit bien que des germes maintenant de conflits permanents, oh, peut-être même de guerres civiles, se sont installés à travers, à travers cette immigration. Mais oui, mais vous ne voulez pas le voir, mais je, très franchement, c'est le, le, le fond non. du problème est celui-ci, c'est que cette immigration de peuplement-là, venue d'autres religions et d'autres cultures, est une, est une immigration qui ne s'intègre plus sinon à la marge. Et donc cela va créer des, 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 des conflits à la, Liba, à la libanaise, ou des, des balkanisations, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, ça va être un désastre. Et si on ne se réveille pas, Alors si on ne cesse pas cette immigration on va continuer. plus pessimiste
2: oui, que vous. Maintenant, non, je vais redonner la parole à, à Michael Sadoun Bien qui sûr. nous écoute C'est difficile pour lui parce qu'il est en, en Skype. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites.
8: Oui, oui, oui tout à fait. Alors euh, donc, plusieurs réactions le plus synthétiquement possible. Hein, mais d'abord, euh, sur Papendiai, euh, en effet, on peut entendre ce qu'il dit... Euh, euh, si les chiffres sont en baisse, évidemment, on peut ne pas parler maintenant de ras de marée Mais ce qui est intéressant à voir quand même, c'est une dynamique sur un temps qui n'est pas si long, puisque l'étude montre quand même que... 50% des enseignants se sont déjà autocensurés et c'est une augmentation de 20% par rapport à l'attentat de Samuel Paty. Donc on a une dynamique qui est quand même très inquiétante et qui demande euh, aux politiques d'agir rapidement sur ces sujets. Ensuite, euh, sur ce qu'a dit Philippe Bilger, euh, je pense qu'il a tout à fait raison, il ne faut pas se s'arquebouter euh, religieusement. Paradoxalement, sur le principe de laïcité, il faut se concentrer sur évidemment les fondamentaux de l'école et surtout sur l'autorité du professeur qui seuls peuvent lutter contre la civilisation qui se dresse devant nous. Ceci dit, il faut quand même dire que les problèmes d'apprentissage sont liés aux problèmes de laïcité, puisque souvent les élèves mettent en avant leur religion, leur identité particulière. Pour il n'y
2: a peut-être pas que ça hein, hein, dans les problèmes d'apprentissage ou de baisse de niveau euh...
8: Non, non, bien sûr, bien sûr, euh, absolument. C'est pas une question de, de baisse de niveau. C'est une question de contestation de l'autorité du professeur. Au nom de quoi on la conteste Au nom d'une autorité qu'on estime supérieure, c'est-à-dire l'autorité de la religion. Je pense qu'il faudra aussi euh, euh, travailler sur ce sujet directement avec les parents, euh, notamment. Euh, en suspendant des aides sociales pour les enfants qui sont vraiment. Euh, qui représentent un gros problème pour l'école, puisqu'au bout d'un moment, il faut quand même dire que la religion, normalement, elle s'apprend dans l'espace familial. Euh, la dernière chose, c'est que M. Rioffol euh, a totalement raison. Euh, euh, l'école n'est pas préparée pour ça, les professeurs ne sont pas préparés pour ça, et Jean-Pierre Aubin qui était l'inspecteur général de l'éducation nationale, donnait un chiffre très intéressant, puisqu'il estimait que 5% des professeurs seulement étaient formés à ces enjeux de laïcité, et s'inquiétait lui-même d'une résurgence très très importante de la culture islamique dans certains collèges, qui a évidemment des, cons des, des conséquences sur l'apprentissage, mais aussi par exemple sur l'antisémitisme. Il raconte que dès les années 90, un, un principal de collège est venu le voir en lui disant « Monsieur Aubin, il faut que je vous dise, cette semaine, mes derniers enfants juifs sont partis » du collège, parce qu'ils étaient brimés, parce qu'ils étaient humiliés au nom précisément de, de ces raisons religieuses et culturelles. – C'est qu'on aurait pense... pu
2: anticiper, on aurait pu voir venir les choses. Il y a eu des lanceurs d'alerte, comme on dit maintenant. Le fait. terme n'existait peut-être pas à l'époque. Philippe on Bilger, touché, oui. Euh, – oui.
8: Même
0: si euh, Yvan Riufol, de mon point de vue, a une vision euh, euh, un peu extrême, il, a, il aurait pu… <rire> non mais je veux dire, c est, c est, il n'en même plus parlé, Clélie, au sein des établissements, et c'est très dangereux, de pratiques réellement communautaristes. C'est tout à fait extraordinaire. J'ai entendu un reportage il y a peu de temps qui indiquait que les vestiaires de filles euh, avec des, des pratiques euh, fondées sur la religion, des prières dans les... Mais euh, je termine là-dessus. Imaginons qu'Ivan Rufol ait raison dans son pessimisme ou que, en effet, les professeurs aient une peur à cause de, euh, de tout ce qui s'est passé tragiquement, il faudrait trouver au moins une solution pour leur offrir des règles claires. Et je continue oui, à penser les que, les notamment, l'uniforme réglerait un certain nombre de problèmes.
11: Mais... Mais non, mais le le fond du problème n'est pas celui-ci. L'islam radical se rit de l'uniforme. L'islam radical porte lui-même un uniforme. Mais non, à partir du moment où vous ne et voulez et pas considérer effectivement qu'il y a maintenant un véritable, un véritable défi qui nous est lancé, on ne fera rien. Mais on non, reste ensemble. On,
2: on se retrouve juste après le journal de 15h. Merci beaucoup, Michael Sadoun, d'avoir été euh, en ligne avec nous. Dans un instant, nous irons boulevard de la Chapelle. C'est dans le 18e arrondissement de Paris. Vous savez qu'un camp de migrants qui avait été démantelé il y a à peine trois semaines s'est reformé et la maire de Paris est attendue sur place. D'ici quelques minutes. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 15h sur CNews. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le journal, Michael, c'est à vous.
3: Rebonjour, Clélie, Bonjour à tous. Passer l'hiver sans coupure est à notre portée, assure Bruno Le Maire en visite à la centrale nucléaire de Panly en Seine-et-Marne. Aux côtés du nouveau PDG d'EDF, le ministre de l'économie a tenté de rassurer « Nous sommes dans la bonne direction, arrêtons de dire que c'est la catastrophe, ce n'est pas vrai », a-t-il déclaré. Le rebond de l'épidémie de Covid-19 et la campagne de rappel vaccinal qui piétine, notamment chez les plus de 60 ans. Ce matin, François Braun, le ministre de la Santé, a assuré sur RMC que tout le monde pouvait se faire vacciner. On l'écoute.
8: L'autre message qui est important, c'est que tout le monde peut se faire vacciner. La vaccination n'est pas réservée aux personnes à risque ou aux plus de 60 ans, comme j'ai pu l'entendre. La vaccination, c'est pour tout le monde. Mais la cible, même si le terme n'est pas très bon, la cible pour moi, ce sont les plus fragiles, bien évidemment.
3: Un avion de combat nouvelle génération développé par le Japon, le Royaume-Uni et l'Italie dans le cadre d'un programme baptisé GCAP. Les trois pays s'associent pour un appareil qui devrait voir le jour à l'horizon 2035 alors que l'archipel nippon cherche à renforcer sa stratégie de défense dans un contexte géopolitique tendu. Et puis j avant le choc France-Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde au Qatar. En conférence de presse ce matin, Didier Deschamps a donné son sentiment sur ce match. Selon le sélectionnaire de l'équipe de France, les Bleus peuvent faire la différence demain grâce notamment au numéro 10.
12: L'Angleterre prendra des dispositions comme nos quatre adversaires précédents ont pris des dispositions. Après qu'il y en a cette capacité de pouvoir faire des différences. Quand on va vite, l'adversaire a moins de temps pour s'organiser. Ce n'est pas la vitesse qui fait marquer des buts, il faut autre chose avec. Mais euh, on peut contrer beaucoup de choses.
3: Les fans de Johnny Hallyday lui rendent hommage. Aujourd'hui à la Madeleine, Cinq ans après sa mort, des centaines de personnes sont sur place. Plusieurs tubes de la star ont résonné ce matin et une messe a eu lieu dans cette église parisienne devenue... Lieu de mémoire pour les fans depuis les obsèques du rocker. Écoutez Jean-Claude Camus, ancien producteur de la star, interrogé tout à l'heure.
7: C'est important d'être là avec tous ses fans, avec tous ceux qui l'aiment, comme on l'a tous aimé, vous savez. C'est cinq ans déjà. Cinq ans déjà. Un immense vide. On a fait tellement de grandes choses. Et il a été tellement en dehors du, du Johnny Hallyday que vous connaissez. Tellement humain,
3: tellement, tellement gentil. C'était la famille, c'était la famille. Voilà pour l'actualité et c'est à vous Clélie Mathias pour la suite de La Belle Équipe.
2: Merci Mickaël et je suis toujours avec Yvan Riofol et Philippe Bilger. On va partir au boulevard de la Chapelle dans le 18e arrondissement de Paris. On a parlé et d'ailleurs on était sur place cette semaine de ce camp de migrants qui s'était installé après avoir été démantelé il y a trois semaines. La maire de Paris, Anne Hidalgo, est euh, attendue sur place d'une minute à l'autre, Gauthier Lebret, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous êtes avec nous Oui, bonjour Gauthier. Euh, je le disais, Annie Hidalgo attendue sur place, est-ce qu'elle va annoncer des solutions pérennes pour ces, pour ces migrants
6: alors ce qu'a proposé Anne Hidalgo à l'État, c'est 1000 places de plus dans des centres d'hébergement d'urgence. Puisque c'est vraiment un jour sans fin. Ici, ce camp a été démantelé il y a à peine un mois. Et tenez-vous bien, il a été démantelé pas moins de 17 fois depuis le début de l'année. Et c'est toujours la même histoire. La préfecture intervient et essaye de mettre à l'abri ces euh, migrants. Mais il y a toujours trop peu de places dans les centres d'hébergement d'urgence. C'est pourquoi Anne Hidalgo va se déplacer sur place pour proposer, je vous disais, à l'État de les mettre à l'abri dans ces 1000 places supplémentaires accordé par la mairie de paris alors en plus vous vous en doutez vous voyez comme je suis habillé il fait très froid donc c'est évidemment très compliqué pour eux les questions sanitaires ne sont absolument pas respectées il y a une épidémie de galles selon la mairie de paris à l'intérieur de ce camp et au même moment où Anne Hidalgo sera sur place il y aura un conseiller d'opposition les républicains du 18e arrondissement qui dénonce la politique de la mairie de paris qui la juge, je le cite pro-migrant et qui sera donc sur place en même temps que Anne Hidalgo, la maire de Paris. Et selon lui, Anne Hidalgo n'a que faire de la situation des habitants du 18e arrondissement.
2: On suivra, hein. on vous retrouvera euh, Gauthier sur, euh, sur place, évidemment. Merci beaucoup à vous. Euh, un mot quand même, Philippe Bilger, Yvan Riofol. 1000 places supplémentaires euh, d'hébergement. Euh, pour mieux vous, c'est mieux que mieux rien, d'accord Mais ça, ça peut, mais, euh, ça peut mais, rendre cette situation tenable, c'est ça qui manquait Mais
0: quand je pense, euh, Clélie, que c'est la 17 e fois que tout ça est mis en œuvre, et j'aimerais poser une question naïve. Parmi ces migrants, combien sont en situation régulière ou non euh, Parfois, j'ai l'impression qu'on s'occupe de tout, de leur sauvegarde, c'est normal, sur le plan de l'humanité, mais qu'on ne se préoccupe pas de l'essentiel, est-ce qu'ils ont le droit ou non d'être en France
11: La réponse est non. Ce sont tous quasiment des clandestins depuis maintenant 2015. Depuis 2015, depuis que Mme Hidalgo avait déployé des banderoles en arabe et en anglais en disant « welcome »,« bienvenue » en arabe, je ne sais pas comment ça se dit, à ceux des, des, des migrants... Enfin, des clandestins qui étaient passés par l'Allemagne et qui avaient été rejetés de l'Allemagne en fuyant la Syrie. Et d'ailleurs, à l'époque, je me souviens que Mme Hidalgo, en 2016, avait déjà ouvert un camp humanitaire à Paris. Alors je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce camp humanitaire-là. Mais enfin, à partir du moment où vous, vous voulez accueillir tout le monde et que vous vous flattez d'être généreuse, vous avez maintenant en effet toute la misère qui débarque. On peut, on peut applaudir et on peut trouver ça de mon point de vue, affligeant. Parce que cette, cette préférence immigrée se fait au détriment de ceux des Parisiens qui ne sont pas logés ou mal logés. Je veux bien alors qu'on trouve 1000 logements pour ces clandestins-là, mais que, que, que vont dire les Parisiens C'est gens... hein, des, des
2: places d'hébergement, ce pas forcément des logements. Les places d'hébergement, ça reste quand même
11: malgré tout des logements. Il y a peut-être des Parisiens très mal logés qui aimeraient avoir des places d'hébergement. Ce sont en tout cas des hébergements en dur, si je comprends bien, et en tout cas chauffés. Et, et donc je trouve ceci complètement inconséquent. On reste dans cette bêtise humanitariste qui veut faire croire qu'au prétexte que l'on accueille tout le monde, on serait, on serait généreux, alors qu'on on laisse ces gens-là dans des conditions effroyables. Et donc il y aura donc un, un camp qui va être encore ouvert avec 1000 places, et je vous fais le pari ici même, que dans quinze jours ou trois semaines, vous allons reparler à nouveau de ceux de, de la chapelle qui vont redébarquer. J'ai vu d'ailleurs hier, hier soir, il y a eu une manifestation de, de clandestins qui ont bloqué la circulation, j'ai vu des vidéos circuler, et parmi les clandestins, et que vous en avez qui qu'il qu y avait des pancartes en disant, euh, j'ai noté, We have rights. Alors, pardon, mon anglais. Nous est avons de des droits. Nous avons les droits. Nous avons, Nous avons les des droits. droits. Nous avons des droits. We have rights. Nous avons des droits. Donc, ils sont instrumentalisés. Ils ont très bien compris quelle était la mécanique aujourd'hui de notre culpabilisation. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient des droits ils n'ont aucun droit, ils sont clandestins, oh, ils n'ont que, que le droit de partir, ils n'ont que le droit de se faire expulser. Oui, voilà, ils, ils ont vu quelle était la filière, et aujourd'hui, en effet, vous avez une immigration de droit. C'est-à-dire que vous mettez les pieds en Europe, et les singulièrement en France, et vous n'êtes pas expulsé, parce que maintenant, on a multiplié une série de droits protecteurs, prétendument, protecteurs, mais ils sont protecteurs d'eux-mêmes, peut-être, mais en tout cas, pas d'une société qui est devenue terriblement fragile. Et moi, je, suis, je, conteste, je conteste ceci, et pourtant, je vous assure que j'ai aussi un cœur. <rire>
2: Philippe, non, je mais je rejoins, d'ailleurs,
0: il y a une excellente démocratie démographe, pardon, Clélie, euh, qu'on entend peu parce qu'elle n'a pas une vision angélique, qui dit exactement cela, on est passé à une immigration de droit. Et oui, ça change très naturellement. Michel là
11: pour ne pas la citer. Absolument.
2: Autre sujet qui n'a rien à voir, on retournera sur place un hein, boulevard de la Chapelle euh, dès qu'Anne-Hidalgo sera arrivé. Le, tout autre sujet vraiment, hein, je ne sais pas si vous êtes chasseur, mais sachez qu'il y a une, propose, une nouvelle proposition de loi écologiste pour interdire la chasse pendant les vacances, les week-ends, les jours fériés. Ça rappelle la proposition pendant l'élection présidentielle de Yannick Jadot. Les chasseurs sont vent debout évidemment. Regardez ce reportage en Gironde. Jérôme Rampeneau.
12: La chasse est un sujet de discorde. Les élus écologistes veulent l'interdire le week-end, les jours fériés et pendant les vacances. En Gironde, terre de chasseurs. Même les Bordelais, plutôt citadins, s'interrogent sur la pertinence de cette loi.
4: Effectivement, ça m'embête souvent de ne pas pouvoir aller me promener en fait, avec mes animaux parce que justement, j'ai peur de me faire tirer dessus. J'ai peur que ma chienne soit prise pour un autre animal. Mais à la fois, il euh, y a une surpopulation d'animaux et les chasseurs nous aident quand même pas mal. Je
11: suis un petit chercheur de
8: champignons.
3: Mais, et, euh, enfin, le fait qu'il y ait de la chasse, bon, ben voilà, on change de bois et puis, euh, et puis euh, ça marche très bien.
12: Dans le Médoc, Marcel chasse depuis 30 ans. Et face à la prolifération d'animaux, ils ne voient pas bien comment les réguler en ne chassant que la semaine.
3: Il faut quand même penser qu'il y a des gens qui travaillent. Et puis si on est trois pour faire une battue la semaine, ce n'est pas, pas suffisant. Donc il vaut mieux faire le week-end où tout le monde ne travaille pas et où les gens peuvent venir.
12: Les règles sont très strictes. Pendant la chasse, tout est mis en place pour assurer au maximum la sécurité et prévenir d'éventuels promeneurs.
6: Le panotage au bord des routes, c'est une chose, mais également tout à chacun de se renseigner sur le territoire, s'il est privé ou public. Sur les forêts domaniales, il y a de quoi aller se promener. Et puis pour le reste des territoires, on partage l'espace en étant évidemment
11: vigilant les uns aux autres.
12: Le nombre d'accidents de chasse a fortement diminué en 20 ans. Un peu moins de 200 recensés cette année, avec quand même 8 décès contre 31 en 2003.
2: Yvan que je vous pose la question. Est-ce qu'il faut interdire la chasse, le week-end, les jours fériés, pendant les vacances scolaires pour limiter donc les, les accidents ou est-ce qu'il faudrait prendre plutôt d'autres mesures
11: Moi, je pense qu'il faudrait interdire la tyrannie des verts parce que ça commence à bien faire. Cette religion verte qui pense avoir la vérité sur tout, rappelons tout de même que ce sont les écologistes qui nous ont mis au, au, au point de départ de tout ceci dans cet état que, que nous connaissons en ayant fait de l'anti-nucléaire. Une, une vérité, une, un but euh, irréfragable, si je puis dire. Et donc, c'est à cause d'eux que nous vivons ces périodes-là. C'est à cause du gouvernement et tout cela, mais de... au, au bout du compte, quand même, ce sont les Verts qui ont saccagé le, le, parc, éoli... le, parc, euh, le parc énergétique et qui saccagent d'ailleurs les, les, les paysages aujourd'hui au nom d'un éolien qui ne produira pas d'électricité. Donc, moi les Verts, j'aimerais bien que l'on cesse de les suivre en tout. L'écologisme est une chose trop, 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 trop délicate pour être confié à des écologistes. Premièrement. Deuxièmement, euh, je, je leur dénie, en effet, d'avoir à dire ce qui doit être fait ou pas d'abord, moi je ne suis pas chasseur donc je ne mets pas du tout je mets pas de passion là-dedans, mais en tout cas la chasse est un loisir qui est partagé par une grande partie du monde rural et on revient encore à cette fracture territoriale-là tous ceux-ci sont des, des petits urbains qui n'ont jamais vu une vache et qui ne savent pas, qui ne savent pas comment, vivent les, comment vivent les gens. La chasse est, est ah, un acquis de 1789. Oui, oui. Mais non, mais oui. c'est une constatation. Enfin, il, la chasse est un acquis de 1789. C'était un acquis historique. Conquête un révolutionnaire. C'est une conquête révolutionnaire la, qui, qui reste encore et auquel les gens sont très attachés. Moi, j'ai vécu longtemps à la campagne et je, 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 je vois bien que les gens sont encore très attachés à la, à la chasse et ils ont bien raison. Moi, je n'aime pas la chasse, mais je ne me permettrai pas de les juger. Et donc, je, je dénie à ces vers. Là, j'ai beaucoup de, je suis écologiste comme tout le monde. Je suis un conservateur, donc je suis le premier des écologistes, puisque l'écologisme est d'abord un conservatisme. Mais je, je dis... <rire>
2: Oui, alors oui, je vois, je vois à peu près ce que vous faites. Mais, donc, mais en tout cas, je ne veux pas,
11: je ne veux pas de, 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 cette, de, de, de ces, de, de ces. Euh... Je n'arrive pas à trouver les mots, pardon. Enfin, de ce clergé ouais, médiatique la... qui veut imposer sa religion.
2: Donc pas d'interdiction, si je résume, hein, pas d'interdiction pour vous de la chasse le week-end des gens qui armes. Philippe Bilbert, dans mais, quel camp êtes-vous
0: Mais moi, je ne chasse pas, je l'ai dit, Clélie, et je ne comprends pas cette propension française, probablement écologiste, qui euh, peut être hostile à des pratiques sociales euh, qui sont inscrites dans notre tradition, mais qui éprouvent le besoin de les interdire. C'est une maladie. Mais c'est surtout
2: pour prévenir les accidents. Vous oui, avez mais vu qu'il y a encore des justement, gens qui sont... Hier encore, il y a un automobiliste qui a été touché. J'allais répondre
0: mais... de manière anticipée à votre argument. D'abord, la <rire> plupart des, des accidents euh, sont créés entre chasseurs. Première Pas point. forcément
2: l'année dernière. Beaucoup vous vous souvenez de cette jeune fille et... qui avait été ah, tuée Oui, bien sûr. Père, hein. mais, oui bon, mais enfin, euh, bon allez beaucoup... le dire à sa famille. Non
0: mais Clélie, c'est beaucoup plus rare et c'est dramatique. Mais donc, il serait beaucoup plus intelligent de tenter de pallier les effets euh, catastrophique de la chasse parfois, notamment des chasseurs alcoolisés, des, des choses mesures comme qui ça les prises, régler ouais. plutôt que d'interdire la chasse.
2: Peut-être est... mieux formés ou peut-être aussi, il y a la question des, des, On armes, protège qu on les armes. des armes qui sont souvent la de La chasse n'est pas
0: uniquement un plaisir sadique qui consiste à tuer. Il y a la protection des espèces et il y a toute un, une euh, certaine ruralité qui aime la chasse et pas du tout pour des motifs obscènes.
2: On va retourner euh, Boulevard de la Chapelle dans le 18e arrondissement de, de Paris, retrouver Gauthier-Lebret. Euh, je vous rappelle qu'on attend toujours la venue de la maire de Paris qui doit annoncer 1000 places d'hébergement supplémentaires pour ce camp de migrants. Vous aviez une précision, Gauthier-Lebret, à nous apporter sur les migrants qui sont là, qui sont juste derrière vous d'ailleurs. Qui sont-ils D'où viennent-ils
12: Oui.
6: Alors, ce sont, ils sont 300. Ce sont principalement euh, des afghans, de jeunes afghans, donc évidemment inexpulsables vers Kaboul et le régime des talibans. Et en plus, moi, j'étais venu lors du précédent camp, il y a euh, quasiment euh, un mois, et on avait rencontré des gens qui étaient en situation régulière. Ils ont fait des demandes d'asile et ces demandes ont été acceptées. Les afghans, ce sont eh bien, ceux qui font le plus de demandes d'asile en ce moment en France. Et donc, ce sont principalement des afghans, encore une fois, inexpulsables vers Kaboul et le régime des talibans avec lequel évidemment, on n'a aucune relation diplomatique. Et encore une fois, certains dans le précédent camp, c'est encore le cas sans doute aujourd'hui, étaient en situation régulière. Et c'est cette question des centres d'hébergement, des places de centres d'hébergement qui se pose aujourd'hui. Vous voyez peut-être sur les images d'Olivier Gangloff, les, les banderoles, on veut un logement. Il y a eu des manifestations cette semaine d'ailleurs des, des migrants, certaines tensions parfois avec les, les forces de l'ordre. Ils attendent donc un logement puisqu'il fait à peu près 2 degrés aujourd'hui ici. Donc il fait extrêmement froid et vous le voyez, ils sont sous le métro aérien dans une situation sanitaire très dépassée très déplorable avec une épidémie de Galles notamment, je vous le disais tout à l'heure.
2: Merci Gauthier Lebray avec les images d'Olivier Gangloff qui vous accompagne. Vous avez entendu Gauthier, Yvan ah, euh, Rioufol, des Afghans je, je, donc non-expulsables. Oui, vous savez ce, oui, ce oui, qui se passe dans l'organisme, certains Encore Je régulière. pourrais
11: comprendre ceci si on, nous avions devant nous des afghanes qui effectivement, elles, sont, sont terrorisées par ce régime des talibans. des Afghans qui ne cautionnent pas ce régime non plus. On sait très bien aujourd'hui que le droit à l'asile politique est un droit qui a été dévoyé et qui est instrumentalisé par tous ceux qui veulent nous rejoindre. Je ne mets pas du tout en question naturellement, oh là là. Euh, le, le parcours de ces jeunes-là. Mais je voudrais tout de même d'abord euh, vérifier si vraiment tous ceux-ci ont fait un parcours qui les autorise à se réclamer d'un droit d'asile politique. Moi, je dénie ce droit d'asile politique. Je trouve que ce droit d'asile maintenant est donné à tout le monde. C'est précisément parce qu'il n'y a plus de définition que l'on accueille maintenant et même dans des conditions, même si ceux-ci seraient non pas illégaux, mais légaux, euh, admettons, dans le fond, euh, cela ne change pas grand-chose. Bon, on ne peut pas les
2: accueillir comme ça. Et puis vous imaginez mais, les on ne les peut aussi, pas les accueillir trouvez... comme ça,
11: mais nous n'avons pas obligation à accueillir. Enfin, Est-ce qu'il faut arrêter Il oui, faut tout de même arrêter vont.
0: avec et ces histoires. En l'occurrence, là, il ouais. semble tout de même nous raisons de les accueillir s'ils viennent non. en effet de ce régime non. catastrophique, mais il ne faut pas les accueillir sans préparer le moyen de les héberger.
2: Merci non, beaucoup à a tous a les deux d'être je... venus débattre aujourd'hui. Un grand merci aux équipes techniques et éditoriales qui m'aident à préparer et à réaliser cette émission. Tout particulièrement à Paul Coudret, Louis Lallemand ou encore Jacques Sanchez. Dans un instant, Nelly Dénac et ses invités, 90 minutes info et elle va revenir, elle va retourner donc boulevard de la Chapelle puisque je vous rappelle, on attend Anne Hidalgo, la maire de Paris qui doit venir annoncer des mesures pour ce camp de migrants qui a été démantelé 17 fois. Hein? 17, 17, oui. 17 fois, c'est bien cela. Et puis n'oubliez pas cnews.fr pour plus d'informations ou pour revoir cette émission. Je vous dis à lundi, 14h.
5: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget